0: Z Ewangelii świętego Jana. Potem było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś przy owczej bramie jest sadzawka nazwana po hebrajsku Betesda mająca pięć krużganków. Leżało w nich mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, rzekł do niego, czy chcesz wyzdrowieć? Odpowiedział mu chory, panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie, kiedy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną. Rzekł do niego Jezus, wstań, weź swoje nosze i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje nosze i chodził. Jednakże dnia tego był szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego, dziś jest szabat, nie wolno ci dźwigać twoich noszy. On im odpowiedział, ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie, weź swoje nosze i chodź. Pytali go więc, cóż to za człowiek ci powiedział, weź i chodź. Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim on jest, albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego, oto wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Człowiek ów odszedł i oznajmił Żydom, że to Jezus go uzdrowił. To stąd z tej Ewangelii zaczerpnąłem tytuł całych rekolekcji Wstań! I będę chciał w trzech odsłonach, w trzech obrazach biblijnych właśnie mówić o tym słowie Wstań! Dzisiaj słyszymy to wezwanie Jezusa. Wstań, weź swoje łoże i idź do domu. Chociaż w tym tłumaczeniu, które przeczytałem było nosze, ale to są nosze czy łoże, wszystko jedno. Dzisiaj Wstań, weź swoje łoże i idź do domu, czyli o uzdrowieniu. Można się spotkać z tematem uzdrowienia w wielu różnych kontekstach w Kościele, zwłaszcza w takim kontekście wspólnot charyzmatycznych. Jest ktoś z was tutaj, kto ma doświadczenie wspólnot charyzmatycznych? Jest trochę, ale mało. Czy się wstydzicie? podnieść rękę. Y- Więc bardzo dużo się mówi o uzdrowieniu we wspólnotach charyzmatycznych, o różnorodnym uzdrowieniu, uzdrowieniu ciała, uzdrowieniu wewnętrznym. Czasami budzi to wiele nieporozumień. Chciałbym się tym tematem jakoś zająć właśnie w tym kontekście biblijnym tej Ewangelii z V rozdziału świętego Jana. Przypomniało mi się też w kontekście uzdrowienia, Siostra Bridge McKenna, nie wiem czy znacie siostrę Bridge McKenna, to jest taka zakonnica irlandzka, która jeździ po świecie. Ma taki charyzmat, żeby głosić głównie do księży. To w ogóle jest przechlapane, żeby do księży głosić. Głosić można, ale żeby jeszcze słuchali, bo to strasznie trudno jest głosić do kogoś, kto cały czas mówi i myśli, że on ma mówić, a nie słuchać. No ale ona ma taki charyzmat... To rzeczywiście musi być Bo- Boży, Boża łaska i Boże wezwanie, że jej się to udaje. było już w ponad stu krajach z tego, co opowiadała. Kiedyś miałem okazję uczestniczyć w rekolekcjach przez nią prowadzonych. Sami księża byli. I ona mówi, ona w ogóle też została sama uzdrowiona z jakiejś takiej choroby, yy, nie pamiętam, co to było, jakaś Podagra, czy nie wiem, czy to jest jeszcze takie słowo, czy to jest jakieś takie starodawne. W każdym razie coś coś się działo ze stawami. Została sama uzdrowiona, i potem y, Bóg obdarzył ją oprócz tego charyzmatu przemawiania do księży, również takim charyzmatem uzdrawiania. Y, b- bardzo ciekawie zresztą o tym opowiada. I ona mówi o czymś takim, że. Y, Kiedyś już po tym takim pierwszym uzdrowieniu chorowała na coś i tak się zmaga i się modli, żeby Bóg ją uzdrowił i no i nic. I mówi tak, Boże masz trzy wyjścia, albo mnie uzdrowisz, albo mi ześlesz lekarza, który mnie uzdrowi, albo dasz mi siłę do tego, żebym potrafiła znosić tą chorobę. I jak zaczynamy mówić o uzdrowieniu, to chciałem powiedzieć o tych trzech kontekstach. Dlatego, że najczęściej my myślimy sobie tak Panie Boże, jak się już zdecydujemy na jakiś rodzaj prośby o zdrowie w różnym kontekście, to tak się czasami przyklejamy do tej prośby myślimy sobie, Panie Boże, to Ty musisz uzdrowić moje ciało, uzdrowić moją psychikę, uzdrowić moje wnętrze. Czasami się tak zdarzy. Ale Bóg działa również przez lekarzy, Bóg działa również przez psychologów i terapeutów, chociaż to niewiarygodne się wydaje, ale też działa. Bóg działa przez naturalne środki, więc czasami to jest tak, że że Bóg nas będzie chciał uzdrowić przez drugą osobę. To niekoniecznie musi być tak, że Bóg zainterweniuje, ja byłem chory i nagle staje się zdrowy. Czasami to będzie wymagało od nas tego, żebyśmy normalnie przeszli taką zwykłą, ludzką drogę leczenia. Bo Bóg działa też przez ludzi. Ale ostatni scenariusz, który najmniej się nam podoba zazwyczaj, Bóg może wcale nie chcieć nas uzdrowić. Nie dlatego, że jest mściwy, nie dlatego, że właśnie myśli sobie, tak patrzy na ludzi, z daleka i się sobie, o ty będziesz chory, ty będziesz chora, to ciebie uzdrowię. Nie, Bóg zawsze ma jakiś plan dla nas. Jeżeli zostawia nam chorobę, to może po to, żebyśmy się czegoś nauczyli. I wtedy warto Boga prosić o to, żeby nam dał siłę do zniesienia tego, co jest mi trudno znosić. Żebym ja wyciągnął odpowiednią lekcję z tego, z tej lekcji, którą Bóg mi daje. Teraz przejdźmy do Ewangelii. Wokół sadzawki jest mnóstwo cierpiących ludzi. Nie wiem, czy byliście w Jerozolimie? Kiedykolwiek, tam koło kościoła świętej Anny, rzeczywiście odkryto jakieś zbiorniki wodne, to było jakieś sanktuarium, jeszcze pogańskie, w których ludzie przychodzili, żeby Żeby czerpać uzdrowienie i za czasów Jezusa to to funkcjonowało, rzeczywiście to jest potwierdzone archeologicznie. Wokół tej sadzawki leży mnóstwo cierpiących osób i one oczekują na zmianę, jakąkolwiek zmianę, żeby się skończyło w końcu to cierpienie, ten rodzaj paraliżu, którego doświadczają. Oni nawet coś próbują zrobić, nie tylko czekają, ale próbują coś zrobić, tak jak ten chory, na którego patrzymy, ten z którym Jezus rozmawia. Oni próbują dobiec do sadzawki. Człowiek choruje 38 lat, to jest najdłuższa choroba w Piśmie Świętym, nie ma dłuższej. I wśród tych chorych jest mnóstwo Ewangelia wymiany. są niewidomi. Patrzmy na to nie tylko w tak, jak sobie wyobrażamy, że niewidomi to tacy, którzy nie widzą tak fizycznie. Niewidomi, bo wiecie, to to leżało mnóstwo cierpiących ludzi. Wyobraźcie sobie, że to jest jest teraz, tutaj. Ta Ewangelia przecież... Ja czytam tę Ewangelię nie po to, żeby żeby sobie siedzieć i, i siedzisz tutaj właśnie w tych stołkach, troszkę jak tak w teatrze, te stołki są takie wygodne. I myślisz otóż słyszałem kiedyś, to już było, kiedyś czytali, znam to. Nie, no, czytamy to po to, żeby Bóg swoim słowem przeczytał moje życie. No nie po to, że ja to znam albo nie znam, tylko żeby dać Bogu szansę, żeby On przeczytał moje życie przez to słowo. Dlatego warto to słowo zobaczyć w tym kontekście, w którym jesteśmy. To tutaj jest ta sadzawka. Leży tam mnóstwo niewidomych. Niewidomych to znaczy takich, którzy tylko nie widzą fizycznie, ale może nie widzą sensu życia. Czy wśród nas nie ma takich, którzy nie widzą sensu życia, albo nie widzą celu, albo są zaślepieni zazdrością, się zmagają zazdrością, że inni to mają więcej, a ja jestem ślepy na to, co mam, tylko oczy mi się szeroko otwierają na to, co mają inni. Czy mało wśród nas takich jest ludzi, którzy takiego rodzaju ślepoty doświadczają? Leży wielu chromych, a więc takich, którzy mają jakieś problemy z chodzeniem. Czy mało się potykamy w życiu? Czy mało z nas jest tutaj takich, którzy nieraz się potknęli i mają problemy z chodzeniem? Leżą sparaliżowani. To również są ludzie, Tego może nie widać, ale sparaliżowani lękiem, sparaliżowani jakimś rodzajem takiej bezwładu, bierności, czekania, depresji. I czekamy, żeby to się się skończyło. Zobaczcie, to, to jest taki rodzaj cierpienia, które nie zawsze widać na zewnątrz. Bo na zewnątrz widzisz, myślisz sobie, to elegancki, Elegancki gość, garnitur, krawat, perfumy, tak się dobrze prezentuje i widzisz, kobieta, wszystko tutaj jest elegancka, zadbana, bardzo ładna, włosy zrobione, oko zrobione, ale gdzieś pod spodem ten, ten rodzaj cierpienia, on się dzieje gdzieś pod spodem, tego na zewnątrz wcale nie musi być widać. Na zewnątrz możemy świetnie funkcjonować, a zresztą też w takich warunkach naszych uczymy się przecież też ukrywać to, co nas boli, czy to, co sprawia nam trudność. Jesteśmy w tym szkoleni od samego samego początku naszego życia, więc jesteśmy też mistrzami, żeby ukryć to cierpienie. I to oczywiście nie chodzi o to, żeby z tego zrobić teatr i pokazywać wszystkim wokół, jak ja cierpię. Bo to się robi wtedy coś nie do zniesienia, ale musi być taki moment, w którym my mamy odwagę pokazać to Jezusowi. Pokazać Mu swoją ślepotę i powiedzieć, Panie Boże, ja nie widzę sensu, no mogę się oszukiwać, ale naprawdę się gubię gdzieś w tym sensie. Panie Boże, no mogę się oszukiwać, ale naprawdę mnie paraliżuje strach. Mogę się oszukiwać, ale naprawdę się potykam. I to jest taka odwaga stanięcia z tym wszystkim, z czym się zmagamy. Czasami dłużej, czasami krócej. Większość z was, jak tutaj siedzą, jeszcze nie mają nawet możliwości, żeby 38 lat się zmagać ze swoją chorobą, ale są też tacy, którzy już mogliby się 38 lat zmagać. I my się staramy, walczymy, ale też gdzieś bardzo często jesteśmy na progu zniechęcenia, że już tyle razy przecież próbowałem coś zrobić, tyle razy już to mówiłem, tyle razy yy, chciałem i nic. I to jest ta sytuacja. Właśnie w takiej, do takiej sytuacji przychodzi Jezus. To ci wszyscy leżący tam przesadzawcy. I zaczyna rozmawiać z tym człowiekiem, który tam 38 lat choruje. I zadaje mu dosyć dziwne pytanie. Czy chcesz stać się zdrowy? Cóż to za pytanie dla człowieka, który 38 lat cierpi. Nie uważacie, że to jest takie dosyć nielogiczne? Natomiast to wcale nie jest nielogiczne. Dlaczego? Dlatego, że cierpiąc i długo cierpiąc często się przyzwyczajamy do tego cierpienia. I my się już tak do niego przyzwyczajamy, że to cierpienie staje się takie nasze, takie już oswojone. Zobaczcie, co mówi Ewangelia: chorował na swoją chorobę. To też dziwne sformułowanie: chorował na swoją chorobę. To znaczy ta choroba już była jego, on już tak się z nią zaprzyjaźnił. To już takie stare, dobre małżeństwo, prawda? Już się przyzwyczaili, że ze sobą mieszkają pod jednym dachem, nie za bardzo się lubią, no ale już tak się przyzwyczaili, że teraz jakby tego jednego zabrakło, no to ten drugi by się nie miał z kim kłócić. No to już niech lepiej zostanie. I w tym przyzwyczajeniu dzieje się coś takiego, że Jezus dotyka istoty sprawy. Mówi, czy ty chcesz naprawdę wyzdrowieć? Bo zobaczcie, to jest To jest zupełnie coś innego, że my cierpimy, nawet długo, ale my czasami, gdyby przyszło co do czego, wcale nie chcemy wyzdrowieć. Zastanów się teraz, jaki jest twój największy problem. Nie, Nie musisz go mówić na głos. W myślach się zastanów i powiedz sobie, jak ty nazywasz swój największy problem życiowy, jaki masz. I teraz wyobraź sobie taką sytuację, że nagle jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, tego problemu już nie masz. Czyli to, co ci spędza sens powiek, to o czym myślisz przynajmniej 78 razy dziennie, to co obsesyjnie wraca, gdy patrzysz na innych i myślisz i porównujesz się ze sobą, to nagle tego nie ma. To co byś robił w ogóle? Co my byśmy robili? Ile byśmy mieli czasu? Co z tym czasem zrobić w ogóle? Dlatego bardzo zasadne jest to pytanie Jezusa. Czy chcesz stać się zdrowym? My się tak czasami zżywamy z tym swoim problemem, że zaczynamy z niego też czerpać tak korzyści. A no bo można trochę ponarzekać. A ja bym zrobił, gdyby nie to, że ja tak tutaj takie mam deficyty, to ja bym zrobił. Ja bym się nauczył. Ja bym poszedł. Jak ja bym tego nie miał, to ja bym, naprawdę, to ja bym dużo zrobił w życiu. A tak, no to nie mogę się ruszyć. Tak, no to jestem zwolniony. Więc możemy trochę się poużalać, możemy trochę ponarzekać. Ponoć Polacy to jest jeden z takich narodów europejskich, który najwięcej narzeka. Najwięcej narzekamy. Możemy się zwolnić z odpowiedzialności i tak czekamy, że w końcu przyjdzie ktoś, kto powie dzień dobry. W końcu przyniosłem ci bilet na salony życia, zacznij żyć. A dopóki on się nie zjawi, no to my tak po prostu musimy leżeć, musimy tak siedzieć, czekać. Dlatego bardzo zasadne jest to pytanie Jezusa, czy chcesz być zdrowy? Co więcej, zobaczcie, że często jest tak, że my nie chcemy zdrowia, my chcemy ulgi. My chcemy, żeby nie bolało, ale to jest zupełnie co innego niż zdrowie. Jak przychodzimy do lekarza i mówimy, panie doktorze, boli mnie to czy tamto, to najlepiej byśmy chcieli, żeby zażyć środek przeciwbólowi, żeby przestało boleć. Bo Czasami kuracja, która doprowadzi do zdrowia, będzie po pierwsze długotrwała, a po drugie, żeby dotknąć korzeni czy powodu trudności, to my będziemy musieli czasami doświadczyć jeszcze większego bólu niż sprawia nam sama ta choroba. Ponadnie znowu, Polacy to jest jeden z takich narodów, jesteśmy jednym z narodów, które nadużywają leków przeciwbólowych. No bo co robicie, jak was boli ząb, głowa? No trzeba wskoczyć, kupić Apap albo Ibuprom, to nie jest lokowanie produktu, czy cokolwiek jeszcze innego, żeby przestało boleć. W Bożym uzdrowieniu też tak się dzieje, że jak Bóg nas doprowadza do zdrowia, czy zaczyna nas uzdrawiać, to nagle mi się coś destabilizuje. Ja muszę, muszę doświadczyć jakiegoś rodzaju pomieszania, muszę doświadczyć jakiegoś rodzaju wybicia z równowagi, czyli czegoś bolesnego i to wcale nie jest zły znak, to jest dobry znak. I my wtedy znowu zaczynamy narzekać, mówimy, Panie Boże, miałeś mnie uzdrawiać, a to jeszcze się gorzej czuję niż, niż, to, w ogóle, niż to było wcześniej. Namówi mnie dentysta, żeby założyć aparat na zęby. Nie ze względów estetycznych, ale ze względów zdrowotnych. No i ja głupi się zgodziłem. Mówię, dobrze. I założyli mi ten aparat. Po dwóch dniach, ja mówię tak, jak ja bym wiedział, co to będzie, to bym się w życiu na to nie zgodził. No bo ta kuracja ma trwać, nie wiem, rok czy dwa czy mnie trzymają w niepewności. Ale to jest dokładnie to, że jak zaczyna się zdrowienie, no to najpierw musi coś coś się musi przestawić, coś musi zaboleć. Bóg czasami używa skalpela, żeby coś przeciąć. A czasami zakłada nam taki aparat na duszę, żeby się wyprostowała. No i ona zaczyna Skwierczeć, ona zaczyna trzeszczeć. Tak jak kręgosłup masz skrzywiony, żeby go doprowadzić do, do tego, żeby był prosty, no to trzeba go odkrzywić. No więc znowu to będzie coś ciągnąć, znowu trzeba będzie coś boleć. Czyli to też, jest war- to, to też jest ważne pytanie. Czy chcesz tylko ulgi, czy chcesz zdrowia? Bo jeżeli chcesz zdrowia, to też przygotuj się na to, że. Akuracja trochę potrwa. Ten człowiek też dziwnie odpowiada na to pytanie. Bo Jezus go pyta: "Czy chcesz być zdrowy?" A on odpowiada: "Panie, nie mam człowieka." Tak jakby zupełnie o czymś innym mówił. Czyli on taką, używa takiej wymówki, że on w sumie chciałby być zdrowy, tylko że to nie od niego zależy. Bo gdyby to od Niego zależało, to On już dawno by był zdrowy, tylko nie ma człowieka. I to jest też ciekawe pytanie. Bo czasami myślimy, że nasza zmiana będzie polegała na tym, że to ktoś nam coś powie. Są tacy ludzie, którzy chodzą od jednego kierownika duchowego do drugiego kierownika duchowego, żeby w końcu znaleźć tego człowieka, który im powie tego człowieka, który będzie miał receptę na życie, moje życie. I mówią, no ja bym zmienił, ale na razie jeszcze nie wiem, co mam zmienić. Więc szukam tego kogoś, kto mi podpowie. Jeżeli myślisz, że to będzie zależało od człowieka, który ci podpowie, to nigdy się nie zmienisz. Czasami rzeczywiście potrzebujemy ludzi do do tego, żeby się zmienić. Potrzebujemy pomocy innych ludzi. Ale to nigdy nie jest tak, że to ten człowiek mnie weźmie na ręce i mnie tak do tej sadzawki doprowadzi. Doniesie mnie najlepiej, gdyby mnie doniósł. Nigdy się tak nie dzieje. I kluczowy moment tej Ewangelii, kluczowe zdanie. Jezus mówi, jakby nie zważał w ogóle, pierwszego pyta, czy chcesz być zdrowy. On mówi, ja nie mam człowieka. Jezus mówi Wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I on wstaje, bierze łoże i idzie. I to jest jest kluczowy moment. Co to znaczy wstań? Wstań to jest coś takiego, jakby Bóg mówił do nas, nie musisz się czołgać przede mną. Nie musisz ciągle leżeć taki sparaliżowany. Czasami to też jest jakiś wielki błąd ludzi wierzących, bo my myślimy niejednokrotnie, że to Bóg za nas wszystko zrobi, a my mamy tacy być, tacy 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 bezradni. Taki ja jestem wierzący, to znaczy jestem uległy, bezradny, nie mam swojego zdania, nie wiem za bardzo co zrobić, najlepiej jakby inni za mnie zdecydowali. Jezus mówi: "Wstań, ty możesz wstać. Tylko ty masz siłę do tego, żeby wstać." Nie czekaj, aż ci ktoś powie, bo Bóg do każdego z nas mówi wstań, nie czołgaj się, przestań być taki bezradny. Wstań, nie musisz poniżać samego siebie. I chodź. Chodź, to znaczy zacznij żyć. Chociaż w tej Ewangelii jest to Natychmiastowe uzdrowienie. Wstań, weź swoje łoże i chodź. I on wstaje, bierze swoje łoże i chodzi. Ale w życiu dokonuje się to często i Ewangelie też inne pokazują taki proces, w którym to się dokonuje stopniowo. Pamiętacie te Ewangelie, gdzie przychodzi dziesięciu trędowatych, Jezus mówi, idźcie, pokażcie się kapłanom. W drodze zostali uzdrowieni, bo to może trwać to może być tak, że ja się modlę o uzdrowienie? Zresztą też, wiecie, jeszcze na marinesie powiem, jak się modlisz o uzdrowienie, to Bóg ci będzie też pokazywał, co, masz, co, co ma w tobie uzdrowić. To znaczy, że różne rzeczy cię będą pobolewały. Dlaczego nas różne rzeczy bolą? Fizycznie. No bo to jest taki znak, że tam coś jest do uzdrowienia, tam coś choruje. I tak samo się dzieje z naszym życiem wewnętrznym. Jeżeli coś mnie zacznie boleć, to znaczy, że to jest znak, że to mogę prosić Boga, żeby to zostało uzdrowione. Panie Boże, zobacz, no taki jestem bezradny, ciągle mnie boli ta bezradność życiowa. Mój Boże, daj mi w końcu uzdrów moją siłę, uzdrów moją potencję, uzdrów moje zaangażowanie. Albo myślisz sobie: "O ja tak ciągle zazdroszczę innym ludziom." To jest znak, że nie dowartościowujesz samego siebie że ciągle się rozglądasz na boki i boli cię, że inni mają, a ty nie masz. To jest znak, że Bóg właśnie może uzdrowić to, jak patrzysz na siebie i na innych. I to są te znaki, które nam Bóg daje w postaci takiego bólu, żeby móc tego dotknąć. A my mamy to otwierać po prostu przed Nim. A więc wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I łoże. Jeszcze to, to, to słowo. To jest taki bohater, który w tej Ewangelii występuje aż pięciokrotnie. On wstał, wziął swoje łoże, potem spotyka, kto ci pozwalał nieść łoże. Jezus mnie zdrowie powiedział, wstań, weź swoje łoże. To jest też dosyć dziwne. Dlaczego to jest tak, że Jezus mówi temu człowiekowi, weź swoje łoże. Bo łoże to jest to wszystko, to, to łóżko to jest to wszystko, co nam przypomina o poprzedniej chorobie. To wszystko, co nam przypomina o tym paraliżu, to wszystko, co nam przypomina o tym naszym bezwładzie. I to jest taki symbol tego wszystkiego, co hamuje nasze życie. I co Jezus mówi? Jezus mówi, weź to wszystko i idź. Czyli prawdziwe uzdrowienie polega na tym, żebyśmy zaczęli żyć tacy, jacy jesteśmy. Z tymi naszymi chorobami i problemami, które możemy wziąć. To czasami nie będzie się działo w ten sposób, że Jezus ci tak zabierze wszystko i ty będziesz taki wolny. Ty możesz być wolny już teraz. I to jest właśnie ten rodzaj zaproszenia. Weź to łoże swoje i idź, bo możesz chodzić. Bo masz siłę do tego, żeby chodzić. A jeżeli czekasz, że Bóg ci to zabierze, to możesz się nigdy nie doczekać. I gdzie idzie ten człowiek? Ten człowiek idzie do świątyni. I tam zaczyna uwielbiać Boga, rozmawia jeszcze z faryzeuszami. I to jest ostatnia rzecz. Czyli Jezus spotyka później uzdrowionego w świątyni, w- w- właśnie ten człowiek uwielbia. Czyli to, co jest twoim miejscem cierpienia, choroby, bólu, to jest uprzywilejowane miejsce, w którym ty możesz spotkać i uwielbiać Boga. Bo jeżeli to jest tylko miejsce przekleństwa i narzekania, no to wtedy cały czas będziesz leżeć przy i narzekać, że nie masz człowieka. I żebyś podszedł, ale nie masz jak. Czyli zobaczcie, to jest zupełnie inna perspektywa. To jest perspektywa, w której ja już teraz mogę żyć. To jest zadanie domowe. Co by się stało, gdybyś sobie powiedział ten problem, który mam, ta trudność, z którą ja się teraz mierzę, ona jest niewygodna to nie jest taki spacer, ani nawet bieg, w którym ja idę zupełnie swobodnie. Ale przecież mogę iść z tym łóżkiem. Może będę trochę dziwnie wyglądał. Się tutaj przejdę po starówce z łóżkiem pod pachą. Ludzie może trochę będą śmiali. No ale dlaczego ja mam leżeć? Dlaczego ja ciągle mam być niewolnikiem tego łóżka? Mogę wstać, wziąć i iść. I to jest prawdziwe uzdrowienie. Czy większym uzdrowieniem jest to, jeżeli leżysz, Bóg Ci zabierze Twoją chorobę i Ty jesteś wolnym? Czy większym uzdrowieniem jest to, jeżeli Ty powiesz sobie Panie Boże, ja wierzę w to, że mogę wziąć to łoże i iść. I zmieniasz swoją perspektywę. To jest nawrócenie. Bo nawrócenie to nie jest to, że ja będę świętszy też. Ale nawrócenie to jest głównie zmiana mojego myślenia. Znaczy w, w myśleniu coś mi przeskakuje. Ja ja zaczynam inaczej widzieć siebie i rzeczywistość, inaczej widzę świat i mówię sobie, Boże, czemu ja byłem taki głupi, że ja przez 38 lat tutaj leżę z tym łóżkiem, zamiast je wziąć i iść. To jest nawrócenie. Wstań, weź swoje łoże i idź do domu.